0: Na, wie geht's dir? Gut, und selbst? Mir auch. Ähm, bei mir ist es nur gerade ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen, weil ich gerade in dem Zimmer bei meiner kleinen Schwester sitze, weil es hier nicht so heilt und sie hat hier überall so LEDs und jetzt sitze ich gerade in so einem komplett blauen Raum. Das ist ein bisschen ungewohnt. Wie so ein Streaming-Raum. <lacht> ja, genau. Es, ich finde es immer ein bisschen so ein bisschen komisch, wenn man immer so von Ort zu Ort wechselt. Ich bin ja viel in Hamburg ja, dann auch noch viel zu Hause und irgendwie ist man halt immer überall so gefühlt, weil ach, man kann sich halt irgendwie nie an so richtig was gewöhnen, weil man halt immer am Pendeln ist.
1: Du sprichst mir so krass aus der Seele. Ich lebe seit, ich weiß nicht, also jetzt seit drei Monaten aus zwei Koffern, bin aber immer wieder in Frankfurt, muss immer wieder nach Berlin, ziehe jetzt wieder um, habe auch ein Jahr schon aus dem Koffer in Frankfurt gelebt. Also ich freue mich so sehr auf jetzt endlich meine Wohnung, dass ich die mal einrichten kann, weil man hat nie so das Gefühl, richtig zu Hause zu sein. Und es gibt immer so eine Sache, die einem irgendwie fehlt, wenn man so verstreut ist.
0: Ist so. Und auch selbst, wenn man nur eine Woche dann wieder zu Hause ist, muss man ja wieder für eine ganze Woche packen. Und das ist einfach super. Ja. nervig. Also Ich hasse es einfach nur. Ich
1: kenn's. ey, wirklich, es ist richtig schlimm. Ich habe ja noch mein Atelier in Frankfurt. Da sind auch noch Sachen von mir. Also ich bin irgendwie an so vielen Orten verstreut.
0: Ja, aber krass. Heute ist die liebe Luisa dabei. Auf TikTok ist sie durch ihre Zeichnungen bekannt geworden. Also sie hat da bisher auch 525.700 Abonnenten, was richtig krass ist. Also es ist bis jetzt auch die heftigste Reichweite hier im Podcast. Und die könnt ihr könnt sie da unter Luisa stroh 7 finden. Ich verlinke die Namen aber auch nochmal in, äh, in den Shownotes. Und ja, willst du weitermachen?
1: Ja. Also, erstmal Hallo an alle. Ich freue mich auch, heute hier dabei sein zu können. Mich hat so ein bisschen dein Podcast-Name gecatcht, muss ich sagen. Ich wow. finde, die Idee ist richtig cool. <lacht> hab mir auch einige angehört und ich muss sagen, also, das gibt also so in der Form, habe ich das jetzt noch nicht auf Podcast gesehen und da ich selber richtig, richtig gerne Podcasts auch beim Malen höre, dachte ich
0: mir, nutze ich auf jeden Fall die Gelegenheit und bin gerne hier dabei. Oh, danke, das freut mich immer mega. Also irgendwie früher, als immer die Leute so gesagt haben, ja, das freut mich mega, dachte ich mir immer so. Aber wenn man das dann mal selbst so hat, dann, ach, das ist einfach was ganz, ganz anderes. Man kann es gar nicht so wirklich beschreiben.
1: Ja, aber ich finde Podcasts allgemein haben, auch, finde ich, seit der corona zeit und so, nochmal so einen anderen Stellenwert bekommen. Und mhm. ich habe früher auch immer voll gerne so CDs und so äh, Hörspiele gehört. Und ich finde, das ist einfach das Hörspiel für Erwachsene.
0: Ist so, also ich bin ja auch, so gesagt, erst durch Corona auf die ganzen Podcasts und so aufmerksam geworden. Klar, ich habe vereinzelt immer mal welche so gehört, aber irgendwie war es nie so das. Und dann irgendwann bin ich so in diese Podcastsucht reingekommen, dass ich nur noch Podcasts gehört habe und dann ja jetzt schließlich auch einen eigenen angefangen habe. Das ist jetzt ja auch noch gar nicht so lang her. Also ich bin ja erst im November angefangen. Mhm. Also, ja.
1: Finde ich aber eine richtig coole Idee und auch, dass man zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich lese nicht gerne, also in meiner Freizeit male ich natürlich dann und ich finde aber Podcasts sind so einfach so die einfachste Form, sich einfach weiterzubilden, auch wenn man irgendwas anderes macht, wenn man Auto fährt, wenn man Bahn fährt, wenn man E-Mails ja, ja. beantwortet oder sowas, ich finde es einfach so, ich weiß nicht, so eine coole Form, sich so ein bisschen ja, zu informieren, ein bisschen mal von anderen Leuten was zu hören, ohne irgendwie einen Artikel lesen zu müssen
0: oder so. Da kann ich dir nur zustimmen. Also bei mir ist es auch immer so, wenn ich in der Bahn sitze, ne? dann denk, denke ich mir mal so, das ist so eine scheiß Zeit, jetzt geht hier wieder eine halbe Stunde bei drauf, nur weil ich einfach vom einen oder zum anderen kommen muss. Und dann kann man ja auch in der halben Stunde, so gesagt, durch Podcasts oder Hörbücher was Geiles lernen so. Und ich glaube, das ist vielen Leuten noch gar nicht so bewusst, dass man die Zeit einfach so viel, viel besser nutzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber freut mich auch mega, dass du heute dabei bist, weil ich finde... Ich liebe auch deine Bilder. Ich habe dich auch schon vor mehreren Monaten mal auf TikTok gesehen und habe auch direkt gefolgt, weil ich mir so dachte, boah, das ist so geil.
1: Voll lieb, danke schön.
0: Wie hast du denn mit dem Zeichnen so begonnen?
1: Ähm, also tatsächlich ist das so immer schon mein Hobby gewesen. Also Ich glaube, schon seit ich klein bin, seit ich einen Stift halten kann, habe ich mit Buntstiften rumgekritzelt, wie jedes Kind. Ähm, habe dann auch früh angefangen mit Bleistiftzeichnungen und so, also ich würde sagen, das verfolgt mich schon so eigentlich mein ganzes Leben, weil mein Opa, der jetzt vor kurzem gestorben ist, auch mir das Zeichen eigentlich beigebracht hat, der war auch Maler, der hatte ein Atelier, der hat mit Öl gemalt, früher auch Bleistift und der hat mich immer sonntags morgens, äh, wenn ich bei meinen Großeltern übernachtet habe, äh, bin ich immer mit ihm entweder zu der hat ein Pferd und ich habe auch Pferde geliebt, also es war wie so mein Seelenverwandter. Und der hat mich ent immer entweder mit zu seinem Pferd genommen oder mit ins Atelier genommen und dann haben wir immer zusammen gezeichnet. Und es war so, ja, bis, bis zu seinem letzten Tag so eine Sache, die er, also die uns so richtig verbunden hat und wo er auch immer ja, voll stolz war, dass ich so seine Leidenschaft weitergeführt habe. Ja.
0: Ja würde ich auch gerade sagen, da war ja bestimmt richtig stolz, dass du so auch so voll dabei warst und dir das auch voll gefallen hat. Also bist du schon sagen, dass es so richtig deine Leidenschaft ist?
1: Ja, ich würde sogar fast sagen, dass es nicht nur meine Leidenschaft ist. Es ist so, also mittlerweile ist es so wirklich das, was mich nicht ausmacht, aber so mein Hobby, meine Leidenschaft, jetzt mittlerweile ja halt auch mein Job, aber auch das, was... Also, für die, die jetzt äh, mich noch nicht kennen, ähm, bringe ich ja auch bald ein Buch raus und da äh, schreibe ich auch ganz viel darüber, So ja, was für eine Rolle eigentlich generell so eine Leidenschaft in deinem Leben oder in dem Leben von jedem spielen kann. Also das war für mich auch in einer Zeit, wo ich zum Beispiel jetzt nicht so viel Selbstbewusstsein hatte oder wo ich mal an mir gezweifelt habe, da hat das trotzdem mir immer noch so ein Stück Selbstwertgefühl gegeben. Also... Ich würde sagen, es ist äh, wirklich
0: viel, viel mehr als noch so eine Leidenschaft. es oh, ist voll schön. Ich finde es immer so krass, wenn so Leute so genau wissen, okay, was will ich machen und da brenne ich so für. Ich finde das einfach so, so krass, weil ich glaube, manchen Leuten fällt es so voll schwer, so das Ding für sich zu finden. Also ich muss auch sagen, dass es mir auch immer sehr schwer gefallen ist. Mhm.
1: Vielleicht hast du ja jetzt dein Ding mit dem Podcast gefunden.
0: Ja, voll. Also es ist halt wirklich voll mein Ding, wenn es jetzt auch nicht so, dass ich das irgendwie lästig finde. Klar, die ganzen Mails und so ist halt auch nicht immer so ganz geil. Aber das
1: ist das ist bei jedem Job so, glaube ich. Das, was dahinter ja. steht, sehen die Leute halt nie. Die sehen immer ja, nur das, was rauskommt, aber es ist, glaube ich, auch die Kunst
0: dabei. Ja, also das Aufnehmen an sich, also das sind so gesagt nur 20 Prozent von dem, was man eigentlich macht. Aber ich finde auch, also ich merke auch immer und immer mehr, wie viel Spaß mir das macht. Und ich glaube, so ist es ja bei dir auch so, dass du halt auch immer und immer mehr dann gemerkt hast, als du kleiner warst, dass dir Zeichnen einfach mega viel Spaß macht, oder? Ja, ja, es war halt,
1: also ich muss auch sagen, ich habe das von, ich höre das von voll vielen, weil es gibt auch sehr, sehr viele Leute, glaube ich, die in vielen Dingen gut sind, in vielen Dingen begabt sind. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen für viele Dinge so eine gewisse Begabung haben. Ich würde gar nicht sagen, dass ich so das, Ultra Talent jetzt im Zeichnen war oder bin, aber es war halt immer so eine Sache, die bei mir einfach konstant geblieben ist und ich glaube, das ist es auch im Endeffekt, was es dann ausmacht, also es ist auch irgendwo so eine bewusste Entscheidung, also klar, das war immer so mein Hobby und immer meine Leidenschaft, aber ich habe mich auch halt immer bewusst dazu jetzt entschieden, okay, jetzt mache ich nicht das in meiner Freiheit, sondern ich habe jetzt halt mehr Lust so zu malen und dann, dann hat sich das so summiert und Irgendwann ist es dann halt auch so so ein bisschen so ein, auch so ein Ehrgeiz, der irgendwie geweckt ist. Ich habe dann irgendwie andere Künstler gesehen oder Zeichnungen gesehen und dachte mir so, boah, ich wäre auch so gut oder oder irgendwie so. Und das hat dann irgendwie auch so ein bisschen ja, Ehrgeiz in mir erweckt, dass ich das dann immer weiter verfolgt habe. Und natürlich kommt es auch darauf an, wie viele Stunden du deines Lebens in eine Sache halt investiert hast.
0: Ja, voll. Wann wusstest du denn so, dass es so, also dass du einfach so ein Talent für hast? Oder haben wir das jetzt gerade schon so gesagt damit mit ich
1: finde, Talent ist halt immer so ein Talent ist immer so ein Wort, was so für andere Leute voll schnell gesagt ist. Aber ich glaube, es gibt schon gewisse es gibt gewisse Dinge, die du mitbringst für etwas, um ein Talent zu entwickeln, glaube ich. Also zum Beispiel natürlich äh, äh, kannst du jetzt nicht blind sein, oder äh, du musst schon so ein bisschen Gefühl für Proportionen haben oder für Farben. Aber ich glaube, dass das Talent sich wirklich aus, aus dem Spaß und an der Zeit, die man rein investiert, ergibt. Also ähm, natürlich bringt man so eine gewisse Basis mit, auf die man aufbaut. Und natürlich haben ja. da ein paar Leute ein bisschen besseres Händchen für ein paar in was anderem. Aber ich glaube so, dass ich... Also, wie soll ich das jetzt sagen, ich habe natürlich im Kindergarten auch immer viel gezeichnet und damals habe ich immer so Pferde gezeichnet und dann kamen immer andere und, und äh, haben gesagt, oh kannst du mir auch das Pferd zeichnen oder so, also das waren so Kleinigkeiten ähm, ja, an denen ich so gemerkt habe okay, vielleicht äh, sieht es irgendwie vielleicht besser aus als bei, bei anderen aber es war nie so, dass ich super, super, super gut war in, in in allem und ich hatte zum Beispiel in der Schule auch immer eine Vier in Kunst, weil ich immer irgendwie nicht das befolgt habe, was der Lehrer wollte, sondern immer so meine eigenen Sachen gemalt hat. Ach krass. Ja. Aber deswegen, also Talent würde ich sagen, ergibt sich aus Minim Minimum Talent oder eine Gabe und der Rest ist auch Übung und die Entscheidung, die dahinter steht, glaube ich.
0: Ja, und auch Spaß. Ich finde, Spaß macht halt so Gefühl alles aus, so weil wenn, wenn dir etwas nicht gefällt oder du da nicht verbrennst, dann kannst du es eigentlich schon vergessen.
1: 100 Prozent, ja. Dann klärt äh, man sich
0: ja nur damit. Aber krass, dass, ähm, dass du dann so gesagt eine vier in Kunst hattest. Aber ich finde, das macht es ja auch aus, weil du auch meintest, du hast immer dein Ding gemacht. Und ich finde, man sieht das auch bei jedem von deinen Bildern. Ich habe mir die gerade auf deiner Website auch nochmal alle angeguckt, weil ich die so schön finde. Aber man kann wirklich sehen, dass... Jedes Bild, man sieht direkt, dass das von dir ist, weil du da einfach so, du hast halt deinen eigenen Stil. Das freut mich voll.
1: Ja, das ist auch so
0: das Ding, womit ich so Jahre eigentlich so ein bisschen
1: gehadert habe. So ähm, Klar, wenn man etwas malt, das ist es immer irgendwo seine, die eigene Handschrift. Aber ich habe natürlich auch viel ähm, verschiedene Sachen ausprobiert. Äh, zum Beispiel kam ich erst voll spät auf Öl. Ähm, <lacht> Und natürlich sieht ein Bleistiftbild jetzt anders aus. Oder auch das mit den Tropfen, das war ja nicht von Anfang an so. Aber ähm, ich glaube, das ist auch wirklich so mit das Schwerste. Und ich würde nicht mal sagen, dass ich meinen Stil so wirklich schon gefunden habe. Ich glaube, da brauche ich noch auf jeden Fall ein paar Jahre. Aber es ist ja auch völlig okay, weil alles ist ja ein Prozess Ja,
0: aber ich finde es auch immer krass, so, du malst halt... Gold, obwohl du die Farbe Gold, also so schimmerndes Gold, ja gar nicht benutzt. So. Also ich finde es so krass, wie du die Farben so mischen kannst, dass das Bild einfach später so krass glänzt und so einfach nach Gold aussieht, als hättest du da irgendwie keine Ahnung, Blattgold oder so drauf gemacht.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein guter Punkt, weil ich glaube, das ist auch die meistgestellte Frage auf TikTok oder so. Ähm, ich finde zum Beispiel so Bilder mit Blattgold, jetzt ist überhaupt nicht mein Geschmack. Mm -mm. Meint auch nicht. Okay. Ähm, aber ich finde immer so, ich finde es halt, das war halt auch das, was mich so ein bisschen gereizt hat an der Malerei, dass man halt Illusionen so kreieren kann. Einfach 2D, sieht 3D aus. Man kann Elemente so gut darstellen, also Lichtreflexion. Oder damals hat es angefangen eigentlich, dass ich das so toll fand, dass Leute Wasser malen konnten. Also ein Pool, wo irgendwie yeah. die Sonne sich spiegelt, das Licht sich bricht. Und ich glaube, das war so das, was mich. Einfach am meisten fasziniert hat, einfach so Illusionen. Und ich meine, dieses Gold ist ja auch eine Illusion, die du
0: halt mit Gelb und verschiedenen anderen Farben kreieren kannst. Ja, und das sieht halt einfach auch alles so mega geschmeidig aus. Also, wie du gerade auch schon meintest, so Blattgold gefällt dir nicht. Ich finde, das sieht schnell billig aus, weil man das dann so, das kriselt sich so, weißt du? Es sieht halt nicht so smooth aus.
1: Das stimmt. Und natürlich ist das auch so, wenn man jetzt, ein, äh, wenn man das Bild dann in echt sieht, ähm, sieht es natürlich ja auch wie aus wie auf, auf dem Foto, aber wenn man näher rangeht, und das finde ich das Schöne, ist es halt trotzdem, man, dann sieht man natürlich, okay, es ist gelb, es ist braun, es ist da schwarz, es ist gemalt, da sieht man Pinselstrich. Aber das finde ich, das, das macht es einfach aus irgendwie. dass Das so, yeah. so eine Mischung aus was physischem und so einem ja, so einer Illusion doch ist.
0: Was war denn so dein erstes Gemälde, was du dann auch so schließlich verkauft hast? Also wie kam das? Und ja. Ja, also
1: das erste Bild, was ich... Obwohl, nee, ich muss sagen, ich hab mal... Mein erster Job äh, nach, ja. nach einem café job war, ähm, dass ein Freund von meinem Vater, der hat so technische Zeichnungen gemacht. Und der wusste irgendwie von meinem Papa, dass ich total gerne zeichne. Und es war wirklich mein erster Job, auch... Eigentlich ein voll cooler Job. Ich habe 10 Euro die Stunde bekommen, dafür, dass ich ihm geholfen habe bei diesen technischen Zeichnungen. Also ich hatte eine Vorgabe und dann musste ich halt äh, mit Bleistift irgendwie, da, da ging es um Autos oder Landschaften. Der war äh, Landschaftsarchitekt. Genau, und dann habe ich ihm so ein bisschen geholfen bei den Skizzen. Und ähm, das war eigentlich dann das Erste, wo ich, das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit, das, das ist ein Bild, was ich verkauft habe, aber da habe ich zum ersten Mal, würde ich sagen, Geld damit verdient, auch wenn es ja. jetzt nur so ein kleiner Job war. Aber das erste Bild, was ich verkauft habe, äh, kam sogar tatsächlich über einen Bekannten von meinen Eltern. Also so hat es ja. angefangen.
0: Ach, dann hat es also auch schon so vor TikTok so gesagt angefangen? Ja,
1: ja, also TikTok kam sogar nicht relativ spät, aber ja erst vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren, zwei Jahren. Mhm. Ja, sowas.
0: Wie sind die auf dich aufmerksam geworden, die ganzen Käufer? Also dann durch Bekannte, durch Mundpropaganda?
1: Ja, das und ich hatte ja Instagram schon davor. Und es gab ein paar Leute, also wirklich vereinzelt, die mich auf Instagram angeschrieben haben oder ähm, zum Beispiel auch Bekannte, Freunde, ähm, Freunde von Freunden, Bekannten von Bekannten, sowas. Also erst ging es halt so los und äh, genau, dann kam halt TikTok und Instagram dazu.
0: Boah, ich finde das einfach so heftig, wie man auch so durch Social Media dann die ganzen Leute erreicht, ne? Ja,
1: das ist das ist eigentlich wirklich ein Tool, was wirklich jeder eigentlich so gut nutzt. Also so das ist das ist das Krasseste, was es heutzutage gibt. Das gibt jedem eigentlich die gleiche Chance. Und das ist irgendwie auch was Schönes, finde ich. Weil jeder ja. zur Zeit also jeder in unserer Generation oder in unserem Land hat ein Handy und hat Internet und kann eigentlich morgen ein Star werden. So leicht ist es nicht, aber theoretisch hat jeder die Möglichkeit.
0: Ja, ja, man muss die Chance halt nur nutzen, ne? Ja. Was würdest du denn sagen, hat TikTok dir denn alles so ermöglicht? TikTok hat,
1: ja, also ich würde sagen, TikTok ist wirklich, hat ein Potenzial, was ich selber niemals gedacht hätte. Also TikTok, würde ich sagen, ähm, ist ein Großteil, worauf ich baue gerade. Ähm, ich habe das angefangen und habe überhaupt nichts von TikTok gehalten, ehrlich gesagt. Ich fand das schlimm und ich dachte mir, ich werde mir das niemals runterladen. Aber irgendwo. <lacht> <lacht> und der Alio, ich weiß nicht, vielleicht kennst du ihn auch. Der ist ja auch Künstler. Nee, leider nicht. Nee. Der ist äh, ja ähnlich, der ist sogar auf Instagram ein bisschen, hat mehr Reichweite als ich. Und der, also ich kenne ihn schon seit Jahren und der malt auch für Fußballprofis. Der hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ich gucke mal nebenbei. Ja, einige, die jetzt vielleicht zuhören. Und ähm, mit ihm habe ich auch schon Bilder zusammengemalt. Und er meinte, easy, mach dir auf jeden Fall TikTok. Und ich so, nee, Ali das ist jetzt wirklich nicht so mein Ding. Er so, glaub mir, mach es. Und ich bin dem so ah. dankbar heute, weil ähm, durch TikTok kamen dann auch Brands die äh, mit Sponsoring oder Brands mit Kampagnen. Äh, zum Beispiel die nächste Kampagne findet diesen Monat statt. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden kann, aber das ist wirklich so, krasseste, womit ich niemals gerechnet hätte und das mache ich oh. mit ihm zusammen und diese ganzen PR-Managerinnen von Firmen und so, die kommen alle über TikTok, also das ist wirklich, das hat so eine so einen krassen Impact, was ich krass. wirklich
0: selber niemals gedacht hätte. Boah, ja, ich gucke auch gerade nebenbei, äh, ja, kenne ich tatsächlich auch. Sehr gut. Also ich finde es mal krass, dass man manchmal auch per Namen die Leute nicht so schnell kennt, aber wenn man es dann sieht, dann weiß man direkt so, war wow, voll cool. ne ja. Ach, Und hier ist auch noch einer, da bist du auch noch auf dem Bild mit drauf. Ja, der, der, ja auch.
1: Ja. der ist auch ein okay, bekannter cool. von mir.
0: Ja, nee, aber wie du auch schon meintest, so durch, dass dich dann so gesagt die ganzen PR-Leute anschreiben, ne? damit hätte man ja vorher niemals gerechnet. Und ich finde, heutzutage kannst du sowas halt, klar, es braucht halt mega viel Zeit, aber ich finde, durch Social Media hat man so krasse Möglichkeiten. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja,
1: ich weiß nicht, wann kommt, wann kommt die Folge raus?
0: Äh, nächste Woche am Dienstag.
1: Okay, dann werdet ihr wahrscheinlich auch schon wissen, was die Kampagne ist. Aber das ist wirklich so für mich und Aliu, glaube ich, der größte Schritt, überhaupt in unserem Werdegang, würde ich sagen. Boah, ich bin so gespannt. <lacht> das ist alles über TikTok möglich geworden, ja.
0: Bist du denn auch bei so einer Agentur?
1: Äh, nee, also ich ähm, hatte ein Management, das habe ich aber gerade äh, gewechselt, beziehungsweise mache ich es gerade wieder alleine. Und ähm, also die Agenturen ähm, schreiben dich dann an und buchen dich sozusagen für eine für eine Kooperation, falls dir das Produkt zusagt, falls du damit was anfangen kannst, falls ich das in meinen Content irgendwie einbringen kann. Genau, aber ähm, so eine langfristige Zusammenarbeit haben wir jetzt vielleicht erst mit dieser Sache, aber das ja, wissen wir noch nicht. Und ich darf eigentlich auch noch nicht darüber reden.
0: Boah, ich bin so gespannt. Musst du mir da nachher mal erzählen. Auf jeden Fall.
1: Könnt auch gerne auf meinem Insta oder auf meinem TikTok gucken. Dann werdet, ihr werdet sie auf jeden Fall dann sehen.
0: Ja, wirklich. Also ich äh, verlinke deinen ganzen Namen auch in den Shownotes und auch auf Instagram. Also da poste ich auch immer, wenn eine neue Folge online kommt. Aber richtig, richtig, richtig cool. Ich bin so gespannt. Vor allem sowas verfolge ich halt auch mega gerne. Mhm. Was mir jetzt auch gerade noch so spontan einfällt, ist, ich hasse das, Leute anzuschreiben über eine Agentur, weil du weißt die ganze Zeit... Sprechen die das jetzt mit den Leuten ab? Weil ich meine, bei mir nimmt man ja, also kriegen die ja so gesagt keine Gewinne und die Agenturen finanzieren sich ja dadurch. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie nicht antworten, ähm, weil die sich so denken, okay, verdiene ich nichts dran, weißt du? Es ist halt nicht so die Priorität so hoch. Klar ist das vielleicht ein dummer Gedanke, weil ich meine, die sind ja immer noch für die Person zuständig und das ist ja auch immer anders. Aber ich hasse es halt so über dritte Leute, mit den Leuten zu kommunizieren, weil ja. einfach viel schwieriger ist. Da muss es von A nach B. Und ich hasse das so, so sehr.
1: Ja, ich also ich verstehe das total. Ähm, also es ist halt, ich meine, bei mir, ich habe jetzt eine, auf, auf Instagram wirklich keine große Reichweite. Und trotzdem kriege ich so viele Mails, dass ich, das, dass ich alleine gar nicht hinterherkomme. Ähm, wahrscheinlich, also deswegen irgendwann braucht man natürlich irgendwie jemanden der ja. da einen hilft, weil die meisten Leute fühlen sich natürlich auch vor den, vor den Kopf gestoßen, wenn sie gar keine Antwort bekommen, was mich auch jetzt gerade total innerlich stresst, weil ich weiß, ich komme gar nicht hinterher, aber im Endeffekt finde ich es auch immer viel schöner da mit einer ja, mit die mit der Person, die man erreichen will zu kommunizieren, ist ja klar. Egal, ob ich jetzt einen Follower hätte oder eine Million, finde ich es so, es ist schön einfach ähm, was von einem oder Input jemandem zu geben und Leute zu inspirieren, weil selbst so ein Podcast, ich kenne so viele Podcasts in verschiedenen, mit so vielen verschiedenen Themen, die mich auf irgendeine Art inspiriert haben und dafür habe ich auch kein Geld bezahlt. Und ich finde es immer richtig schön, wenn Leute einfach das erzählen, also etwas über sich oder ihren Job oder ihren ihre Erfahrungen oder irgendwie teilen. Ja, weil ich meine Geld, klar, jeder muss Geld verdienen, aber das steht ja nicht immer im Vordergrund. Und das, was ja. man gibt, kommt, glaube ich, auch immer zurück. Ja. Ich meine, du machst dir ja auch ja. die Mühe wahrscheinlich, äh, ohne den Hintergrund, äh, dass du mit diesem Podcast reich wirst, weißt du? Also du machst es ja. ja auch und steckst Arbeit da rein, weil du Nährwert geben willst.
0: Ja, man gibt sogar eher Geld aus. Ja, <lacht> habe ich auch
1: schon oft gehört und ich finde das ist krass, weil das ist sowas Schönes, du gibst anderen Leuten einen Nährwert und kümmerst dich darum und das wird irgendwann auch zurückkommen in irgendeiner Form.
0: Durch TikTok hast du voll die krasse Reichweite bekommen. Ich meine, du hast über eine halbe Million Abonnenten, was ich so, so krass finde. Und auch wirklich, ich gönne es dir so, so sehr, weil du einfach geile Sachen machst. Aber dadurch kamen jetzt auch bekannte Leute auf dich aufmerksam. Ne? Was war denn bisher dein bekanntester Käufer?
1: Ähm, also ich hatte mit vielen, ähm, den, also es kamen viele auf mich zu, ähm, die man jetzt kennt es kam nicht immer zu einer Kooperation also zu einem, oder zu einem Auftrag, ähm, zum Beispiel weil, weil ich auch nicht, es muss halt auch immer das Motiv stimmen und das muss zu mir passen und zum Beispiel jetzt hatte ich auch ein, zwei irgendwie Rapper oder sowas und die sind halt ultra unzuverlässig meistens, ja. also die ja. irgendwie dann, da habe ich auch keine Lust dann hinterher zu rennen und ähm, also ich glaube der bekannteste oder die zwei bekanntesten ähm, waren jetzt zum Beispiel Emilio, den ich ja halt auch den habe ich ja persönlich im Sommer kennengelernt und dadurch kam der Auftrag. Aber ähm, der bekannteste, der auf TikTok, von TikTok auf mich kam, war, glaube ich, Revi. Ja. Ja, und ähm, das war jetzt im September. Ähm, ja, und das war eigentlich so der unkomplizierteste Auftrag. Und äh, ja, auch wirklich, wirklich, ich bin immer voll dankbar, wenn, äh, wenn die Leute dann auch kommen und sagen: Ja, ich möchte deinen Stil haben. und Konnte ich mich dann auch wirklich, also hinter dem Bild, kann ich auch wirklich stehen und sagen: Das ist so mein, mein Stil, meine, ja, meine, äh, mein Vorschlag, den ich ihm gemacht hat, den er dann angenommen hat und äh, passt auch sehr gut in seine
0: Wohnung. Mega cool. Ich habe das auch gesehen, äh, als er das bei dir abgeholt hat. Hast du es ja auch gepostet? Ja, genau. Und ähm, wie ist es eigentlich so? Sagen die dir, okay, ich will das und das Motiv oder äh, mach mal einfach so, wie du meinst, wie, wie ist das? Ist es immer unterschiedlich oder haben die manchmal schon so Vorstellungen, wo du, wo du dann so gesagt auf die Wünsche eingehen musst, insofern du das halt kannst mit deinem Stil?
1: Ja, also ähm, die meisten oder ich sag mal 99 Prozent der Anfragen sind, ähm, ich möchte ein Bild in dem goldenen Ziel mit den Tropfen. Ähm, mhm. Und das finde ich immer voll schön, ehrlich gesagt, weil ähm, das ist ja auch das, was ich immer so gemacht habe, ähm, es, es gibt Leute, die sagen, ja, ähm, ich möchte einfach nur irgendein Bild, wie lange ist die Warteliste gefühlt oder ähm, ich möchte die Mickey-Maus oder ich möchte das oder ich möchte dies. Ähm, ist voll unterschiedlich, aber es gibt halt auch Leute, die kommen mit Vorschlägen, wo ich weiß, okay, da, also da kann ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das ist jetzt, äh, kannst du meine, also zum Beispiel Familienmitglieder oder Familien oder Porträts, das mache ich gar nicht, also so Erstens ja. überhaupt nicht gerne und zweitens auch eigentlich, äh, ja, habe ich immer abgelehnt, äh, weil es ist für mich, da habe ich keinen Bezug zu, da kann ich keinen, also ich kann das so super verstehen, dass die Leute was haben wollen, wozu sie selber einen Bezug haben. Ja, also mittlerweile ist es halt so, dass ich da auch zum Glück jetzt nicht mehr so, so soll jetzt gar nicht doof klingen, aber dass ich eigentlich das machen kann, was ich will oder das malen kann, was ich will und ja. wenn es jemand schön findet, kann er es halt kaufen. Ich kann ja eh keine 300 Kunden im Monat bedienen. Von daher kann ich mir da auch immer eigentlich was aussuchen, was zu, zu mir und meinem Stil passt, zum Glück.
0: Ja, weil ich finde es auch verständlich. Also da musst du auch nicht sagen, dass es irgendwie komisch kommt oder so, weil es ist mega verständlich. Und wie du auch schon meintest, so ähm, du kannst dich da nicht ausleben. Und ich, ich habe auch in der Zeit voll gemerkt, dass es viel wichtiger ist, so, dass man Sachen von einem Künstler so gesagt bekommt, was so ihr Werk ist. Ich finde sowas halt viel, viel wichtiger als. Die. Ja, das verstehen also, okay. die Leute halt meistens ja. nicht. Ähm, weil ja, vielleicht
1: auch natürlich, äh, weil man natürlich nicht weiß, okay, ist das jetzt irgendwie ein Künstler, der noch Potenzial hat, äh, bekannter zu sein, aber ähm, im Endeffekt kauft man sich ja ein Bild, weil es die Handschrift von einem Künstler... Also klar, ich bin jetzt nicht äh, ein bekannter Künstler, aber eigentlich ist es so in der Kunstszene, sage ich mal. Aber andererseits ist es natürlich auch verständlich, wenn Leute sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie ein das und das, das ist mein Traum, das möchte ich unbedingt irgendwie gemalt bekommen. Also, ich verstehe beide Seiten. Ähm, ja, deswegen.
0: Ja, ja, klar. Ja, ich meine, wenn man jetzt so ein Peace haben will, was so gesagt voll. Wie soll ich das sagen? Ja, wo halt richtig so eine Bedeutung hintersteckt und so, kann man sich ja auch so gesagt jemanden suchen, der es dann für einen macht. Aber wenn man wirklich was von jemanden möchte, der halt wirklich durch seine Bilder bekannt geworden ist, durch den Stil und so, ich finde, dann kann man halt auch nichts machen, ne? Ja, ja. Ja. Was würdest du sagen, ist so das Wichtigste beim Zeichnen?
1: Boah, das ist echt schwierig. Ähm, also das, ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man ähm, in der richtigen Stimmung anfängt. Also ähm, ich habe jetzt auch nicht jeden Tag 24 Stunden Lust äh, zu malen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach irgendwie eine Idee kommt einen in den Kopf oder man sieht was und man kriegt auf einmal Inspiration. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man es das dann nutzt, die Zeit oder diesen... Creative Flow, <lacht> den man manchmal so hat. Ähm, yeah. Also zum Beispiel auch, ich musste mir voll angewöhnen, dann einfach, wenn ich diesen Creative Flow einfach nachzugeben, auch wenn es nachts ist, auch wenn ich mir denke, dann ist morgen mein, mein Tag irgendwie äh, komisch, strukturiert, aber ich dachte mir, okay, ich muss das dann immer ausnutzen, wenn das kommt. Also ich würde sagen, das ist sehr wichtig und natürlich, dass man sich auch mit, den, äh, mit dem Medium so ein bisschen befasst, also ähm, kommt jetzt auf an, ob man Acryl oder Öl malen will, aber dass man sich da einfach mit den äh, Materialien aus, äh, auch so ein bisschen auseinandersetzt, also was man vielleicht für Öl braucht, ja was schneller trocknet, welches Malmittel man benutzt, ähm, welch, auf welche Leinwand man malt, sowas ist schon wichtig.
0: Ja, okay. Und was würdest du jemanden raten, der auch vorhat, Künstler zu werden und durch seine Gemälde so bekannt werden möchte? Also
1: am besten so viel wie möglich malen. Also einfach wirklich so, so viel wie möglich, ohne riesig drüber nachzudenken. Also äh, klar, schon ein bisschen drüber nachzudenken, aber so viel wie möglich zu malen, um den ja um so dich selber da drin zu finden. Und ähm, dass die Leute auch so irgendwie irgendwann einen roten Faden haben. Weil bei fünf Bildern oder bei drei Bildern sieht man jetzt noch nicht so wirklich, okay, äh, was will die Person damit äh, erreichen, aber nach, den, nach dem 20., 30. Bild siehst du es dann halt irgendwann. Ähm, und ich würde sagen, ja, viel Zeit investieren, mh, viel darüber vielleicht lesen, äh, sich anschauen, viel Inspiration. Also man muss sich, glaube ich, ständig inspirieren, weil ich glaube, wir Menschen leben einfach von Inspiration und jeder ja. Künstler, der sagt, er hatte gar keine Inspiration und ähm, hat einfach alles aus seinem Kopf, das, 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 also das ist eine Lüge, glaube ich. Also jeder, jeder, auch wenn es ein Traum ist oder wenn du irgendwas siehst und oder irgendwie was wahrnimmst, ob es ein Lied ist, ob es äh, ein Bild ist, ob es äh, ein Haus ist, ob es eine Straße ist, ob es eine Landschaft ist, ist egal. Aber ich glaube, so viel wie möglich sich inspirieren, äh, in Museen yeah. gehen, vielleicht auch an älteren oder schon verstorbenen berühmten Künstlern. Äh, sich was abgucken, zum Beispiel ich war immer mit meinen Eltern, leider, ich habe es früher gehasst, vielen Museen, also ich war keine <lacht> Ahnung, in den Offizien damals, ich äh, war wirklich in so vielen Kunstmuseen, ist wirklich krank <lacht> auch wenn ich es damals gehasst habe, habe ich halt total viel mich mit Kunst oder musste ich mich immer viel mit Kunst auseinandersetzen und das hat mich schon damals inspiriert, also richtig beeindruckt
0: ja, ich glaube, irgendwann hat man auch einfach so einen anderen Blick dafür, weißt du? Wenn ja. man sich damit immer und immer wieder mit auseinandersetzt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, krass. Du meintest ja selbst auch, dass du auch ein Atelier hast. Was kann man sich darunter vorstellen und wie kam das alles so?
1: Ähm, also ein Atelier, würde ich sagen, äh, ja, ist ja einfach der Raum, in dem du zeichnest. Ja. ja. Zum Beispiel, man darf ja auch eigentlich nicht in demselben Raum zeichnen, besonders wenn du jetzt mit Öl oder so arbeitest, wo du schläfst, weil es ist ja Terpentin und schon giftige Stoffe teilweise und ich spray ja auch viel, also das ist ja nicht so das Beste für die Gesundheit ähm, und deswegen ist gut eigentlich so einen extra Raum zu haben. Ähm, genau, mein Atelier war in Frankfurt und das war so in so einem alten Fabrikgebäude, haben die mir einen Raum vermietet und genau, dann konnte ich da arbeiten, der war sehr schön, ich vermisse den noch echt. <lacht>
0: Wie, wie, wie kriegt man sowas denn? Also keine Ahnung, wie schreibt man dann auf Immoscout Leute an oder wie hält man auf sowas aufmerksam? Ja, also
1: Immoscout ist schon ein Ort oder ebay Kleinanzeigen, aber da findet man meistens nur überteuerte Sachen. Ich hatte ultra Glück, weil ich habe mich halt umgehört in Bekanntenkreisen und irgendwann äh, kam dann jemand auf mich zu und der meinte, ja, ich kenne hier eine Hausverwaltung und die haben so Räume in äh, einer Fabrik in Frankfurt. Und ich so, okay, das ist
0: perfekt, dann gucke ich mir das an. Aha, krass. In Berlin, wie machst du das dann, wenn du dann da bist? Suchst du dir da irgendwie was Neues oder hast du schon was Neues?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall schon was Neues in Aussicht. Das ist ein Atelier, da sind 100 Künstler drin, das ist auch eine Fabrik. Ein bisschen außerhalb von Berlin, aber richtig cool. Und wenn ich umgezogen bin, habe ich da meine Besichtigungen. und dann gucke ich mal, ob mir das auch so zusagt.
0: Mega cool. Du hattest ja jetzt auch eine Ausstellung in Berlin, oder?
1: Ja, es war, eine, also es war jetzt keine Kunst, offizielle Kunstausstellung, es war eher so eine Kooperation mit äh, ähm, einer Firma, die auf mich aufmerksam geworden ist und die generell immer Künstler ausstellen, um denen halt so eine Plattform zu geben. Und es ging jetzt, ich glaube, zwei Monate und äh, ja, es war jetzt ein kleiner Raum, aber es war, es war schön.
0: Finde ich richtig cool, weil wir wollen jetzt in Hamburg auch öfters zu so Kunstausstellungen gehen. Mhm. Also wir von der Gruppe, von der, vom Studium wollen jetzt bald auch mal ähm, irgendwo hingehen. Also ich habe gerade den Namen von demjenigen vergessen, aber fand ich auch richtig cool seine Bilder. Und zu, was, zu sowas gehe ich dann auch gerne hin, wo ich wirklich mir die Fotos angucke und mir immer nur so denke, so boah geil, sehen, sehen die Bilder oder die Gemälde geil aus.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Was
0: würdest du denn deinem früheren ich sagen?
1: Ich würde sagen, mal mehr. Also ich hätte <lacht> am liebsten schon viel früher, viel mehr Zeit noch da rein investiert. Ich habe es ja auch natürlich ein paar Wochen, Monate mal schleppen lassen. Ähm, natürlich ja, ja. auch wegen Schule und Abi. Und ich habe ja noch studiert und so. Ähm, aber sonst würde ich sagen, ja, mal viel mehr. Und nimm es früher ernst. Aber es ist halt auch schwierig, weil ich hätte ehrlich gesagt bis vor einem halben Jahr nicht niemals daran gedacht, das als meinen Job zu sehen. Niemals. Also wenn ich zu meinen Eltern, glaube ich, früher gegangen wäre und gesagt hätte, ja, Mama, Papa, ich möchte jetzt noch Bilder malen. Ich glaube, die hätten gesagt, ja, auf gar keinen Fall.
0: Ja, boah, kann ich so verstehen, aber ich finde es dann auch umso schöner, wie, wie das so wahr wird. Und ähm, was haben deine Eltern so dann dazu gesagt, als es dann wirklich soweit war? Letztendlich
1: musste ich sie mit guten Projekten und guten Argumenten überzeugen, aber sie haben es ja schon länger gesehen, dass ich total im Zwiespalt bin, auf der einen Seite viele gute Möglichkeiten sich geboten haben, auf der anderen Seite natürlich die totale Überforderung, weil Vollzeit studieren und da kommt doch doch einiges zusammen, äh, das so als Selbstständigkeit zu machen, sage ich mal, Hab ich hätte ich halt eh nicht mehr länger äh, parallel laufen lassen können und ich stand dann irgendwie gezwungenermaßen vor dieser Entscheidung und dann haben sie auch gesagt, okay, ein Versuch ist es wert, warum nicht? Ähm, ja, und dann haben sie, also sie unterstützen mich eigentlich auch sehr dabei.
0: Das ist richtig schön.
1: Ich glaube, sowas braucht man auch einfach. 100 Prozent, weil deswegen ist es so, ich glaube, das, das, das ist auch mir wichtig gewesen, dass ich das unbedingt in meinem Buch auch so ein bisschen vermittle, weil wir sind noch so eingeschränkt von unserem gesellschaftlichen Denken und von diesem gesellschaftlichen Druck, den wir haben. Und besonders die Generation von unseren Eltern und von unseren Großeltern waren halt äh, so geprägt, dass du nur mit Studium irgendwas erreichen kannst im Leben. Und es ist wirklich schwer, diese Leute, oder was heißt, selber sich auch einzugestehen, dass die Zeiten sich mittlerweile irgendwie auch geändert haben, was das angeht.
0: Ja, ja, voll. Gab es denn auch so Hater bei dir? Also vielleicht im Freundeskreis oder nur auf Social Media?
1: Ja, also ich glaube, Hater gibt es immer, immer. Mhm. Äh, ich muss sagen, auf TikTok relativ wenig, auch wenn ich mir natürlich nicht alles durchlese, aber dafür denke ich mal echt relativ wenig, weil TikTok ist ja anscheinend auch teilweise so eine, habe ich mal gehört, Hate-Plattform.
0: Ja, der boomt der Hate.
1: Ja, aber das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Klar, es gibt ein, es gibt immer mal wieder Leute, aber äh, so aus meinem Bekanntenkreis, entweder sie haben sich nicht getraut, mir das ins Gesicht zu sagen oder ich habe es nie mitgekriegt, aber ja, mein Gott. Also ich meine, ich glaube, äh, im, im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, eher wenig. Also meine Freunde unterstützen mich da auch voll und finden das auch alles gut.
0: Ja, das ist richtig schön. Aber du meintest ja, also du hast ja gerade auch schon so angeschnitten, dass du ein Buch geschrieben hast. Ja. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, ein Buch zu schreiben, wenn du Künstlerin bist?
1: Ja, das ist das Lustige. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, niemals. Weil ich nicht ja. mal, ich, bin, ich, Also ich war jetzt nie mega gut im Schreiben oder so. Ähm, der Verlag kam tatsächlich auch über TikTok auf mich zu. Und haben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in die nächste Auflage von ihrem Verlag zu kommen. Ob ich Lust hätte ein Buch rauszubringen über meine Kunst und ich war direkt so, auf jeden Fall. Und dann, ähm, also ich hatte halt zum Glück auch, ich, also ich musste da halt jetzt nichts irgendwie, also ich musste schon die Projekte alle selber liefern, die Texte und so, aber da hat man dann halt auch eine Lektoratin, die mir dabei geholfen hat und der Verlag vermarktet das ja auch. Also es war eigentlich eine riesen Chance für mich, einfach mal ähm, dieses Projekt anzugehen mit professioneller Hilfe Genau, yeah. die kamen auch tatsächlich über TikTok.
0: Krass. Und was ist das überhaupt für ein Buch? Also, was beschreibst du so gesagt, eine ganze Story oder gibt es auch was zum Lernen? Also, also was da geht's, ist das für ein Buch?
1: Das ist äh, zusammengesetzt aus, also wirklich Grundlagen, äh, wie welches Material ich benutze, warum, äh, welche Farben, eine Farblehre ist drin. Einfach für Leute, die interessant, also sich das Buch kaufen und einfach irgendwie malen wollen. Dann habe ich zehn exklusive Projekte für das Buch gemalt und ähm, habe wirklich erklärt, äh, was man dabei beachten muss, wie man dabei vorgeht. Ein paar Tipps und Tricks und so stehen da drin. Und natürlich auch so ein bisschen Inspiration. Woher hole ich meine Inspiration? Ähm, und auch was über so Mindset und was ich jetzt hier auch gerade so ein bisschen gesagt habe über Selbstständigkeit. Ähm, wie kann man überhaupt, was sind die ersten Schritte, wenn man sich selbstständig machen will oder wenn man überhaupt Kunst machen will, ja, und das ist für alle, die es irgendwie interessiert oder die irgendwie malen wollen. Und äh, ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr breit äh, gefächert. Das bestimmt für etwas Ältere, für Jüngere.
0: Ja. Ich weiß auch schon, was ich meiner Schwester zum Geburtstag schenke.
1: Oh mein Gott, wie süß. <lacht>
0: Ist es denn ein E-Book oder ist das was, was das, du in der Hand hältst?
1: Also das gibt es in, das kommt in Hugendubel, Thalia, Bücher.de, Amazon. Das kannst du vorbestellen, kannst du online bestellen. Es wird aber auch in die Buchhandlung kommen und es gibt es auch als
0: E-Book. Also alles. Ach, wie cool. Boah, ich finde, also ich finde, so ein Buch hat so einen krassen Mehrwert und ich finde es einfach richtig geil, muss ich echt sagen. Und ich habe auch direkt an meine kleine Schwester gedacht, weil, ah sie liest sehr gerne und sie zeichnet auch gerne. Also klar, sie zeichnet jetzt nicht jeden Tag. Aber wirklich, die war von uns dreien immer so diejenige, die immer viel gezeichnet hat, immer zum Geburtstag irgendwie neue Stifte und so bekommen hat. Und deswegen, das passt halt wirklich so gut zu ihr. Sehr süß, ja. Ähm, wie war es überhaupt für dich, ein Buch zu schreiben?
1: Boah, voll. Also ehrlich gesagt war ich total überfordert am Anfang. Ich glaube, bis ich diesen Vertrag unterschrieben habe, habe ich so lange mit mir gehadert, ob ich mir das zutraue. Weil das ist wirklich sehr viel Arbeit. Also ich habe jetzt, glaube ich, ein Jahr dran gearbeitet. Allein, ja. weil ich ja halt die Projekte malen musste, weil ich überhaupt nichts mit Seiten und so kannte ich mich nicht aus. Ich wusste nicht, wie man Texte in die richtige Form schreibt, dass am Ende die Leute das setzen können. Also ich wusste überhaupt nicht, wie man da vorgeht. Und ich war so lost am Anfang. Aber es hat sich so über die Zeit und äh, mit Rücksprache mit meiner Lektoratin, die, die selber gar nicht so viel älter als ich, äh, hat sich das alles geklärt und, ähm, also ich würde sagen, anstrengend. Ich hatte auch Hilfe von meiner Schwester, die kann nämlich total gut Texte schreiben, also die hat mich da wirklich unterstützt und, äh, die kennt mich halt so gut, dass die meine Worte noch besser mit mir zusammen umformulieren konnte. Ja. Ähm, genau und, äh, also am Anfang fiel es mir schwer, aber als sie mir dann angefangen hat, ein bisschen zu helfen, mich ein bisschen zu unterstützen, ähm, ja, war es dann einfacher und ich muss echt sagen, jetzt am, am Anfang dachte ich mir so, boah, krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwann mein eigenes Buch so in der Hand zu haben und das irgendwie ich sehe das irgendwie in Hugendubel und jetzt, wo es soweit ist, habe ich jetzt so ein Jahr dran gearbeitet und mich mit diesem Gedanken angefreundet, dass es für mich jetzt irgendwie nichts mehr, nicht nichts Besonderes, aber diese Hürde ist jetzt nicht mehr so groß, weißt du, was ich meine? Ja. Weil man dann schon so ja. viel Arbeit da reingesteckt hat, dass es dann im Endeffekt für einen selber gar nicht mehr so was Besonderes ist.
0: Ja, ich verstehe es so sehr. Ich habe das auch so oft.
1: Ja, aber das, das ist ja auch normal, weil man arbeitet, man kommt ja nicht von heute auf morgen an irgendein Ziel, sondern man arbeitet ja immer drauf hin.
0: Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar, was ist dein Lebensmotto und warum? Und da bin ich jetzt mal richtig gespannt, weil sonst konnte ich das immer so ein bisschen einschätzen, was die Leute sagen. Und bei dir kann ich es gerade gar nicht einschätzen, deswegen bin ich mega gespannt.
1: Ähm... Also es ist jetzt kein Motto, aber es ist etwas, was ich mir selber immer gesagt habe und ähm, ja auch anderen Leuten irgendwie empfehlen würde. Es ist kein Motto, es gibt bestimmt ein anderes Motto, nach dem ich lebe, aber was ich jetzt so gelernt habe in der letzten Zeit ist, dass es super, super, also dass es wichtig ist, nicht immer auf andere zu gucken, nicht neidisch zu sein, keine Missgunst zu haben, sondern eher auf sich selber und auf seinen Weg zu fokussieren weil das ist das einzige was ein an seine eigenen Ziele bringen kann und so also immer immer dieses vergleichen und äh, sich selber dann äh, schlecht zu machen, wenn man irgendwas anderes was besseres sieht und dieser Person ist dann nicht zu gönnen, das ist das was dich wahrscheinlich immer davon abhalten wird deine eigenen Träume zu erreichen.
0: Ja. Boah, das ist auch einfach so. Ja,
1: ist jetzt kein Motto, aber gerade, weil wir ja in dieser Social-Media-Welt leben und so und ich glaube, keiner von uns ist da irgendwie wirklich äh, abgekapselt von, ist es so wichtig, äh, sich nicht zu vergleichen. Und ähm, wenn man sich doch vergleicht, dann eher mit einer Art von Bewunderung oder wenn man jemanden sieht und man sich denkt, boah, das hätte ich auch gerne, dann eher mit so einer positiven, inspirierenden Energie und nicht mit so einer Missgabe. Missgünstigen Energie, weil es ist, ich glaube, das ist das Schlimmste. Das spüren diese Menschen dann, glaube ich, auch irgendwie.
0: Ja, ja. Und so kommt man noch keinen Schritt weiter. Aber was, wo ich jetzt gerade auch nochmal voll dran denken muss, ist, ich habe mal irgendwo gelesen, man versucht immer, der Main Character so in dem Leben von anderen Leuten zu sein. Aber das kannst du nicht. Du kannst nur in deinem eigenen Leben der Main Character sein. Weil wie willst du es so auch in dem Leben von anderen Leuten sein? Und das ist auch voll. Also es passt gerade so voll zu dem Punkt, ja. den du vorhin angeschnitten hast.
1: Und ganz ehrlich, warum, also ich meine, es ist ja schon fast irgendwie eine negative Energie, wenn du bei jemand anderem der Mittelpunkt bist, ähm, ist ja schon fast eine negative Energie, die du dann auf diese Person ausübst, <lacht> durch die Kontrolle, die du dann hast, sage ich mal. Das ist ja eigentlich ja. was total
0: Negatives, auch für die Person. Ja, voll. Voll. Ich glaube, das muss man aber auch erstmal so verstehen.
1: Ja, es ist auch eigentlich, glaube glaub ich, gar nichts Wünschenswertes, weil wenn du Kontrolle über etwas hast, hast du auch die Verantwortung. Und ich wäre nicht gerne, glaube ich, verantwortlich für die Gefühlslage von jemand anderem so 100%. Also klar, nee. ist man da nicht immer so unabhängig, aber also, ja, nee, das ist auf jeden Fall nichts äh, Erstrebenswertes. <lacht>
0: Ja, da hast du voll recht. Aber boah, ich finde, wir reden jetzt schon 50 Minuten und es <lacht> kam mir vor wie irgendwie fünf Minuten. Weil es, einfach, es hat so viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Und ich muss auch wirklich sagen, du hast eine richtig krasse Persönlichkeit und auch ein richtig krasses Mindset. Und auch wie du mit so einem krassen Selbstbewusstsein direkt in diese Folge so reingegangen bist. Ich brauche immer noch so ein bisschen, bis ich mich so ähm, einstimme und so voll... Ja, also ich weiß nicht, ich brauche halt immer noch so ein bisschen, bis ich so in die Folge so reinkomme. Aber bei dir war das so, du, du bist halt direkt so voll mit Elan so reingestiegen und ich weiß nicht, das hat man echt nicht oft. Ja,
1: ich freue mich aber auch so, weil ich finde es mal, also wie ich schon gesagt habe, so ich ich, ich höre auch voll gerne Leuten zu. so Und ja. wenn die was irgendwie haben, was mich interessiert, und sonst würde ich ja gar nicht draufklicken, wenn es mich nicht fasziniert oder so. Aber ich finde... Doch, es hat also hat richtig Spaß gemacht und ähm, ich glaube, dass dieses Format auch wirklich irgendwie voll viel Potenzial hat. Also, ich finde es richtig cool.
0: Oh, danke.
1: Nee, weil es auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das nur mit Frauen machst, wegen She's Busy?
0: Ja, also, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Also, ich würde sagen, erstmal. Vielleicht erstmal ja, aber ich schließe es auf jeden Fall nicht aus. Also es war nie meine Intention, aber ich kenne halt auch nicht so viele Männer, die ich einladen könnte. Also ich habe halt mehr so zu, ich folge halt mehr so Frauen und habe einen Bezug zu denen, kennen so die Sachen, die sie machen. Und ja. bei Männern gibt es vereinzelt mal welche, aber halt nicht so viele. Aber schließe ich nicht aus.
1: Auf jeden Fall cool. Nee, aber ich finde es ich richtig cool, auch weil, weil es einfach so, ja auch so ein Ding in unserer Generation ist irgendwie mit den Podcasts. Ja, und es hat mich auch richtig gefreut, weil weißt du es gibt halt auch so viele Leute, die, die sehen dann über, ähm, über Instagram oder die sehen irgendwelche Videos oder Bilder, aber die reden nie mit einem, also die, die wissen ja gar nicht, was du so fühlst und ich finde, das ist einfach eine richtig coole, deswegen habe ich mich auch darauf gefreut, das war jetzt auch für mich eine Chance irgendwie, ähm, wirklich mal zu sagen, was ich denke, so ehrlich und offen und ungeschnitten, weißt du.
0: Ja, ich finde, jetzt sieht man dich ja nochmal mit so einem ganz anderen Auge. Klar, vorher auch nur positiv, aber ich weiß nicht, jetzt sieht man das alles nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Freut mich voll. Richtig, richtig, richtig schön. Also, wenn ihr kein äh, Abo bei Luisa da lasst, dann bin ich echt sauer. No. Deswegen, also, ich verlinke in so eine Show Notes, wie gesagt. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr hier eine Bewertung da lasst.
1: Ja, mich auch. Äh, Bewertet es auf jeden Fall gut. Ich werde es mir selber äh, nochmal anhören und es positiv bewerten. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ja, hat mich echt gefreut, heute dabei sein zu dürfen.
0: Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Yes. Ciao. Bis
1: dann. Ciao.